0: Weet wat je wel of niet moet doen
1: bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor praktische stappenplannen. KVK, hou vast voor ondernemers. Vanuit het Tweede Kamergebouw in Den Haag, het verhaal van vandaag... Mijn naam is Floor Boon. Afgelopen woensdag waren de verkiezingen voor de waterschappen, de Provinciale Staten en daarmee indirect ook voor de Eerste Kamer. De historische zegen van de boer-burgerbeweging verandert het politieke landschap ingrijpend. Chef van de politieke redactie Guus Valk legt uit wat de uitslag betekent voor het kabinetsbeleid. En welke politieke botsingen Nederland te wachten staan. Guus, we zitten hier in Den Haag, in de Tweede Kamer. Het is een hele drukke week geweest. Uh, het is donderdag, dan nemen we op en ik zag midden in de nacht nog een uh, analyse van jou gepubliceerd worden... Hoe was de verkiezingsavond?
0: Nou, ik zat zelf uh, op het hoofdkantoor in, uh, in Den Haag. En dan hou je natuurlijk contact met de mensen in het land. Collega's die, uh, die bij uitslagenavonden zijn. Het, het is zo totaal verschillend met wat ze oppikten waar ze mee terugkwamen. Uh, dan had je weer de een aan de lijn, Eppo Koenig in uh, Batman, waar uh, BBB aanwezig was. Nou, die was bijna niet te verstaan door al het uh, geschreeuw op de achtergrond. Omdat mensen daar helemaal uit hun plaat gingen van, uh, van euforie. Deze ex-upeel deze avond. Ja! En vervolgens uh, spreek je Lemya Harouai die bij het CDA zat in Den Haag... Uh, waar een totale grafstemming heerste... en waar alle kopstukken uh, zich niet of nauwelijks lieten zien... en, en alleen maar sombere gezichten. Dat, dat straalt ook altijd een beetje af op de redacteuren. Dus uh, hè, de een zit in een feest... en de ander zit in een begrafenis bijna. En het opvallende was dat vrijwel alle gevestigde partijen verloren tot, tot heel zwaar verloren, waarbij links het nog wel redelijk heeft stand gehouden, maar uh, er toch uh, voor vrijwel niet één partij echt iets positiefs te melden valt, behalve natuurlijk voor BBB. En de uitslag die BBB heeft neergezet maakt ook wel dat ik deze avond historisch noem, omdat ik in de jaren dat ik uh, politiek verslaggever ben, maar twee keer eerder zo aardverschuiving het meegemaakt. De eerste keer was in 2002 bij de Tweede Kamerverkiezingen, de LPF, die vanuit het niets 26 zetels haalde. En de tweede keer was 2019 de Provinciale Statenverkiezingen, waar Forum voor Democratie opeens de grootste partij werd. In die orde zit deze doorbraak van BBB.
1: Wat zegt dit nou eigenlijk over het gevoel waarmee Nederlanders naar de stembus zijn gegaan en wat ze wilden van deze verkiezingen?
0: Het is denk ik heel vaak over kloven gegaan en over tweedelingen in Nederland. Bijvoorbeeld de tweedeling Stad Platteland of de tweedeling Rijk Arm of uh, Kans Arm kansrijk. De VVD framede de verkiezing ook als een tweedeling, als een tweestrijd tussen rechts, zij dan en links. De linkse wolk zoals de VVD dat zei. Ik denk dat al die uh, verhalen over tweedelingen niet blijken te kloppen. Er is inderdaad sprake van een tweedeling. Maar het is niet de tweedeling zoals het ons werd voorgespiegeld. Het ging hem niet over rechts versus links. Het ging ook niet over stad versus platteland. Het ging denk ik over het gemoed van Nederland. En wat ik heel erg meeneem uit deze uh, uitslag is dat er een humeur van Nederland is dat zich zo laat omschrijven dat het eigenlijk allemaal best wel goed gaat en dat Rutte het toch maar doet en dat we moeten samenwerken en dat de grote lijnen van het kabinetsbeleid denk aan de stikstofaanpak of de energietransitie of de klimaatmaatregelen dat die allemaal in de kern wel deugen Hè, er zijn gewoon veel tevreden kiezers ook nog altijd, maar daartegenover staat een groep en die kan je niet alleen maar op het platteland vinden, maar die vind je ook in de steden vind je ook in de, uh, in de middelgrote gemeenten, die vind je overal BBB haalde 8% van de stemmen in Rotterdam, mind you. Dat zegt van, het gaat helemaal niet goed. Er wordt een deel van Nederland vergeten. Wij worden in de steek gelaten. Die het idee hebben dat Den Haag niet voor hen werkt. Die het vertrouwen in politiek kwijtraken. En die hun hoop nu hebben gevestigd. En ook eigenlijk hun humeur hebben geprojecteerd op BBB.
1: Ja, Dus BBB is eigenlijk de belichaming op dit moment van al die ontevredenheid. En de hoop dat deze partij daar iets aan zou kunnen gaan veranderen.
0: Helemaal. Je zag ook dat andere populistische partijen het eigenlijk allemaal behoorlijk slecht hebben gedaan. En stemmen verloren aan BBB. Dat eigenlijk als een spons die hele onvrede naar zich toe heeft gezogen.
1: Ja, want als je kijkt naar die uitslagen, op dit moment zijn het ook nog voorlopige prognoses voor een deel. Dan zie je dat BBB in alle provincies, behalve in Utrecht, de grootste is geworden. Dat is vrij ongelooflijk. Hoe verandert die prognoses? binnen dendering van BBB in het land nou eigenlijk op dit moment het politieke landschap?
0: Het bestendigt eigenlijk een trend die al gaande was. In het Nationaal Kiezersonderzoek van 2021 schreven politicologen dat Nederland van een tweestromenland een land is geworden. Waarbij ze bedoelen dat er van oudsher een groot centrum linksblok is. Denk aan PVDA, denk aan GroenLinks. D66 zou je daarin kunnen scharen. En een centrum rechtsblok. CDA, VVD. En, en nog een paar protestpartijen in een soort van kosmos uh, eromheen. Dat is echt veranderd in de afgelopen jaren. Dus er is een, ja, je kunt het zeggen, uh, rechtspopulistische zuil ontstaan... dat eigenlijk veel meer dan vroeger gedacht werd... een soort vastgegeven is geworden in de politiek. Dus het is niet langer meer een, een, een opflakkering van een sentiment... dat nou net even leeft. Het is een volwaardige, stabiele zuil geworden. Politieke familie geworden eigenlijk. En het feit dat die derde zuil echt een blijvertje is. Dat heeft groot effect op de landelijke politiek... maar ook op de provinciale politiek de komende vier jaar.
1: Ja, en die verandering die zie je dus nu in dat hele land plaatsvinden. Die, die, die verschuiving in dat landschap. In die provincies beginnen nu de onderhandelingen over colleges. De provincies gaan onder andere over de uitvoering... van de stikstofplannen van het kabinet. Maar ook over waar huizen kunnen worden gebouwd. Ja, het is heel vroeg, maar... Is er op basis van deze uitslag al iets te zeggen over wat die winst van BBB gaat betekenen voor dit soort grote onderwerpen?
0: Ja, dit wordt heel interessant. Want in vrijwel elke provincie kunnen ze eigenlijk niet om BBB heen. Ze kunnen onmogelijk met zo'n uitslag zeggen, eh, BBB mag niet aan tafel komen zitten. Maar dat betekent natuurlijk ook inderdaad op provinciaal niveau... een, een doodvondst voor, voor alle plannen die ze moeten uitvoeren. Dus dat wordt ontzettend ingewikkeld. Voor partijen als VVD en CDA bijvoorbeeld... partijen die dus echt flink klappen hebben gehad voor al het CDA... betekent dat gewoon op provinciaal niveau... dat ze met BBB om de tafel zullen moeten... om te kijken wat daar wederzijds te halen valt. Veel provinciale afdelingen van VVD en CDA... hebben er eigenlijk al een voorschot op genomen. Die hebben in de campagne al... Uh, afstand genomen van de plannen van het kabinet. Dus veel lijsttrekkers van CDA en VVD... zeiden al tijdens de campagne... ja, we weten het niet zo met die stikstofplannen. We vinden het ook wel heel extreem. Maar moeten we niet ook beter luisteren... naar de onvrede die er leeft in de, in de provincie? Moeten we niet terug naar de onderhandelingstafel? Moeten we niet een, een andere oplossing verzinnen? Dus daar was al heel veel beweging gaande. En dat leidt dus ook weer tot een verwijdering tussen... Uh, ik zal maar zeggen de VVD in... noemen ze wat Noord-Brabant... en de VVD landelijk.
1: En is er... Iets te zeggen over hoe deze uitslag het beleid in de provincies gaat veranderen?
0: Heel veel beleid dat de provincies gaan uitvoeren is beleid dat is bedacht door Rutte Vier. De provincies hebben daar een hele belangrijke taak in. En als uh, de provincies dwars gaan liggen en zeggen dat beleid voeren wij niet uit, wordt het dus een hele grote botsing tussen de provinciale bestuurslaag en de landelijke bestuurslaag. Ik denk op twee punten dat je het heel erg gaat zien. Het eerste is stikstof, ik noemde het net al eventjes. De provincies hebben een grote taak gekregen om oplossingen te verzinnen... voor de stikstofmaatregelen die genomen moeten worden in hun gebied. En het kabinet heeft daar vergaande plannen in... om voor 2030 voor een enorme reductie, bijna de helft... lijkt het, van de stikstofuitstoot van nu te gaan zorgen. De provincies moeten dat gaan uitvoeren en het Rijk heeft gezegd... komen jullie maar met plannen, gaan jullie maar vertellen hoe jullie dat gaan doen... Dat wordt natuurlijk een grote hak in het zand, uh, operatie met deze uitslag. Dat kan niet anders. Ten tweede kun je ook denken aan uh, de spreidingswet, zoals die is gaan heten. De, de, de wet van Erik van den Burg van de VVD, staatssecretaris van uh, Asiel. De spreidingswet moet nog door de Eerste en de Tweede Kamer worden aangenomen. Maar die probeert ook via dwangmaatregelen ervoor te zorgen dat uh, asielzoekers eerlijker over Nederland verdeeld worden. Daar hebben vooral gemeenten mee te maken. Maar de provincies hebben een belangrijke taak van Van den Burg gekregen. Die moeten dat gaan uitvoeren. Eigenlijk als een beetje een mediator tussen rijk en gemeente. We weten van BBB dat ze, als het om asiel en migratie gaat, echt aan de rechterkant hangen. Uh, daar maken ze ook geen geheim van. Dus ook op dat onderwerp verwacht ik veel meer clashes met het rijk. Dus die hele spreidingswet wordt ook nog een hele ingewikkelde in de uitvoering.
1: Ja, dit gaat over de provincies, maar deze verkiezingen gaan ook over de samenstelling van de Eerste Kamer. En ook daar gaan grote veranderingen plaatsvinden.
0: Ja, de leden van de Provinciale Staten kiezen straks de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer. Nou, wat doet de Eerste Kamer? Die toetst de wetten die de... Tweede Kamer heeft aangenomen. Dus elke wet moet door de Eerste Kamer, wil het echt een wet worden. En de Eerste Kamer kan flink dwars liggen, hebben we de afgelopen jaren gemerkt. De coalitie had al een minderheid in de Eerste Kamer. Nou, daar is nog een flinke hap afgegaan. Ze houden, zo lijkt het, 23 van de 75 zetels over. Minder dan een derde. Dat is echt heel weinig. Dus die zitten met een groot probleem. Want um, ze hebben andere partijen nodig om hun plannen uit te voeren. Nou, dus ben je altijd de vragende partij. Dat is ontzettend lastig. Dat weten ze nu al. Ze moeten... Elke keer naar andere partijen om te bedelen, willen jullie alsjeblieft onze plannen steunen? Het antwoord is meestal, dat willen we best, maar dan willen we ook dit en dit en dit.
1: Ja, hiervoor zagen we vaak dat de coalitie die meerderheden dan verkreeg met hulp van linkse partijen, waaronder GroenLinks en PvdA. Dat nieuwe blok van GroenLinks, PvdA haalt nog steeds genoeg zetels om ja, die mogelijkheid over links vast te houden. Dat kan dan dus toch nog steeds?
0: Ja, het goede nieuws voor uh, Rutte 4 is dat dat nog steeds kan. Het linkse blok is uh, ongeveer intact gebleven, lijken 15 uh, zetels te halen. Daarmee zijn ze nog steeds in staat om gezamenlijk aan een meerderheid te komen. Dus uh, die route, uh, met eigenlijk wat je kan noemen de loyale oppositie, kan nog steeds. Ze kunnen nog steeds naar PvdA en GroenLinks stappen en met hen een meerderheid halen. Maar er is wel iets veranderd. Ze kunnen nu ook over rechts. Want BBB heeft... 16 zetels gehaald, zo lijkt het. Misschien zelfs 17 volgens de prognose. Ze kunnen ook bij BBB aankloppen... en zeggen, hallo BBB, willen jullie misschien ons plan steunen? En ze zijn dus niet langer meer getrouwd... met PvdA en GroenLinks. Ze hebben een keuze tussen twee. Dus het, op een gekke manier... vergroot het ook weer hun speelruimte.
1: Kun je dat een beetje uitleggen?
0: Er zal op een heleboel lastige thema's... de komende tijd een meerderheid... in de Eerste Kamer gezocht moeten worden. En... Ergens wordt het voor de coalitie makkelijker. Hè? Die kunnen straks zeggen, we kunnen linksom of we kunnen rechtsom. We kunnen kijken of we een wet via de linkerkant aangenomen kunnen krijgen... of misschien wel via de rechterkant. Dus ze hebben straks keuze. Ze kunnen die twee kampen ook een beetje tegen elkaar uitspelen, zou je kunnen zeggen. Ze kunnen dus zeggen van, hé, uh, hey, links, uh, met jullie komen we er niet uit. Weet je, we gaan naar rechts kijken. Dus dat vergroot de speelruimte, de onderhandelingsruimte voor de coalitie. Maar dat is niet het hele verhaal, want er komen wetten aan die ook intern in de coalitie heel erg lastig liggen. Eén um, daarvan is de spreidingswet, Ik noemde het net al eventjes. De wet die ervoor moet zorgen dat asielzoekers... beter verspreid over Nederland opgevangen worden. Met mogelijk ook dwang voor gemeenten. Heel gevoelig thema voor de VVD. Zal toch straks een meerderheid voor in de Eerste Kamer gevonden moeten worden. Wordt lastiger. Dan zijn er de stikstofmaatregelen... Het kabinet heeft duidelijke doelstellingen om de stikstofuitstoot in 2030 met uh, bijna de helft te verminderen. Een enorme operatie en die heeft geleid tot enorm veel woede onder kiezers. Bleek ook uit de opkomst van BBB die ongeveer haar bestaansrecht ontleent aan uh, de woede over dit onderwerp. Dat wordt ingewikkeld in de Eerste Kamer omdat VVD en CDA met name daar als coalitiepartijen eigenlijk ook wel veel moeite mee hebben. Je merkt dat het in de coalitie schuurt, dit soort omstreden maatregelen. Want VVD en CDA uh, zijn partijen die vaak best moeite hebben gehad... met de maatregelen die nu genomen moeten worden... om, uh, om bijvoorbeeld de woningbouw weer mogelijk te maken. Om, uh, om, om weer aan de slag te kunnen, zal ik maar zeggen. Omdat die stikstofuitstoot naar beneden moet. Dus in die partijen zelf gaat ook het een en ander bewegen. Dat kan niet anders.
1: Dus jij zegt, dus landelijk... Kunnen partijen als de VVD en het CDA zich anders gaan gedragen na deze uitslag? Waarom zouden ze dat gaan doen?
0: Deze twee partijen hebben allebei verloren. Ze weten dondersgoed dat de kiezers die weggelopen zijn... voor een belangrijk deel naar BBB zijn weggelopen uit onvrede met met name het stikstofbeleid. En dat stikstofbeleid, die plannen die moeten uh, erdoor... Christiane van der Wal, de minister voor stikstof uh, van de VVD... zei dat woensdagavond ook na de uitslagenavond... Je kunt niet opeens zeggen, oh maar dan voeren we die stikstofplannen niet meer uit. Er zijn gewoon rechterlijke uitspraken, dat moet gewoon gebeuren. Tegelijk weet de VVD dat dit een recept is voor nog meer weglopende kiezers. En ik roep even de stemming bij uh, het, het CDA in herinnering um, woensdagavond. De totale desillusie daar, de, de grote uh, machtspartij van decennia lang is uh, verworden tot een splinterpartij straks in de Eerste Kamer en nu al in de Provinciale Staten. Die partij weet dat hun kiezers nu bij BBB zitten. Zij willen die kiezers terug. Dus wat zij gaan doen is zich afzetten tegen die plannen. Veel meer dan Hoekstra, de leider van, uh, van het CDA, tot nu toe al heeft gedaan. Die heeft al gezegd dat getal van 2030 is niet heilig. Hè? Dat jaartal dat dan uh, die stikstofuitstoot gereduceerd moet zijn. Waarmee je eigenlijk al een voorschot nam op uh, toch ja, heropenen van de onderhandelingen zou je kunnen zeggen. Hij weet dat veel van zijn kiezers, zijn voormalige kiezers... toch vinden dat de stikstofplannen... toch voornamelijk het kindje van D66 zijn. Dus die gaan zich daarvan afzetten. En dat is een recept voor gedoe. In dat opzicht ligt het hele speelveld weer open. Om die kiezers terug te winnen... en om ook de rust in de partij misschien te, weer wat te herstellen... zullen VVD en CDA veel meer ook weer naar rechts kijken... waar BBB zit. In die zin is het ook wel interessant... dat de, de, de brugfunctie die BBB eigenlijk een beetje is... tussen rechts en populistisch rechts echt uitgevend kan worden de komende tijd. Dus met BBB valt te praten over heel veel dingen. En dat kon hiervoor met PVV en FVD eigenlijk niet. Die partijen werden eigenlijk bij voorbaat grotendeels uitgesloten. Dus er is opeens ook een mogelijkheid om met een rechtse partij te gaan onderhandelen... en om een, toch een soort rechtse meerderheid voor elkaar te krijgen. Dat is interessant voor CDA en VVD... die op een of andere manier zullen moeten proberen om die weggelopen kiezer terug te winnen... en om de onrust in de partij te herstellen...
1: Tegelijkertijd bestaat de coalitie naast de VVD en het CDA ook uit D66 en de ChristenUnie. Wat gaat dit dan betekenen voor de bestuurbaarheid van het land de komende tijd? Want zij zullen veel minder genegen zijn om over wetten te willen aannemen in de Eerste Kamer.
0: Nee, dat is een recept voor ellende natuurlijk. Want CDA en VVD kunnen wel fijn naar rechts kijken. Maar D66 met name, als het over stikstof gaat, zou zeggen ho ho, we hebben afspraken gemaakt. En jullie minister, Christiane van der Wal, is dat op dit moment aan het uitvoeren. laat u nou je eigen minister vallen. Dus die zullen proberen om CDA en VVD toch een beetje in het hok te houden, zou ik maar zeggen. En bij de ChristenUnie geldt dat ook als het bijvoorbeeld over de spreidingswet gaat. Die zullen daar ook een groot punt van maken. Dus het vergroot de interne tegenstellingen. En er zit ook een psychologische kant aan. Want alle partijen hebben verloren, maar niet allemaal evenveel. En een, een partij als het CDA, die echt gigantisch klappen heeft gehad... Ja, zo werkt dat toch wel vaak in een coalitie. Moet toch een klein beetje achteraan aansluiten dan... als ze iets te, te wensen hebben. Want een partij als T66, ook een verliezer... maar die zullen zeggen, ja wacht even, jullie hebben zoveel klappen gehad... gaan jullie maar even achterin zitten.
1: Ja, en de vraag die een beetje boven de markt hangt... ook de afgelopen tijd is, gaat het kabinet dan dit overleven? Hè? Gaan ze vallen of zullen ze gewoon hun termijn afmaken? Het blijft altijd heel ingewikkeld om in de toekomst te kijken... maar. Is er iets te zeggen over het gevoel wat er nu heerst na deze uitslag?
0: Hangt er heel erg vanaf wie het vraagt. Er zijn er heel veel die zeggen, het maakt eigenlijk niet uit. We weten dat deze onderwerpen complex zijn. Het is altijd al lastig geweest, het blijft lastig. Maar we voeren het gewoon uit. En wat willen kiezers? Een regering die regeert. Nou, dat doen wij. Kijk maar naar al die wetten die nog door de Eerste Kamer moeten. Maar je hoort toch ook wel, eigenlijk alle vierde partijen, een soort sombere stemming ontstaan. ...omdat ze heel goed weten dat uh, het heel lastig wordt om de eenheid te bewaren... ...tussen vier toch wel ideologisch uh, heel verschillende partijen... ...in een landschap dat volkomen herschikt is. Dus uiteindelijk denk ik dat het voor deze coalitie heel erg lastig gaat worden het komende jaar. Of de coalitie redt, dat durf ik niet te voorspellen... ...maar ik denk dat het heel erg moeilijk wordt om en uh, vast te houden aan het beleid dat ze al hebben bedacht en de eenheid te bewaren. Die combinatie lijkt me vrijwel uitgesloten.
1: Het worden dus uh, politiek gezien woelige, maar ook interessante tijden.
0: Zeker. En morgen in Haagse Zaken... praten we met de politieke redactie hier ook uitgebreid op door. Dankjewel, Guus. Alsjeblieft.
1: Je luisterde naar vandaag... Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Igna Schoot, Claire Verplanken en Marco Raaphorst. Coördinatie Mirjam van Zuidam. Dit was vandaag, maandag weer.